0: Apple'da robotik üzerinde çalışan yazılım mühendisi Mahmut Demir'le bu bölümde otonom araçlarda haritalama ve lokalizasyon yöntemlerinden konuşacağız, bu haritaların nasıl güncel bir şekilde sürdürülebilir oldukları, karar mekanizmasında farklı kullanım alanları, problemleri ve her bir otonomi seviyesinde ne gibi değişik yaklaşımların kullanıldığından konuşacağız. Hemen başlıyoruz. Arkadaşlar selam. Veri Tezgahına hoş geldiniz. Ben Salih.
1: Ben Tarık. Bugün
0: yanımızda Mahmut Demir var. Kendisi Kaliforniya'da robotik üzerine çalışıyor. Öncelikle çok teşekkür ederiz Mahmut bize zaman ayırdığın için.
2: Ben teşekkür ederim. Ve aynı zamanda hoş, hoş geldin. geldin. Biraz hoş
0: biraz zaman bulmakta şey olduk. Aslında mesela Türkiye'den de çok insanla yapıyoruz. 8 saat fark var hani bize göre, bastığına göre. Ee, ama ilk defa, değil mi? Batı yakasından Amerika biriyle evet. yapıyoruz. Saat terse gidince bizim de biraz şeyimiz karışıyor. Yani hep Türkiye ile alıştığımız için biraz böyle zaman hakikaten fark ediyormuş yani. Onun dışında e, şey, e, Mahmut e, işte Kaliforniya'da robotik üzerine çalışıyor. Daha önceden de zaten e, yani robotik background var zannedersem e, yine. Hani lisanstan beri bu işlerle uğraştım. Evet, yani lisan
2: ikinci sınıftan beri devamlı robotiğin farklı kollar üzerine çalıştım yani.
0: Çok güzel. Böyle kısaca bir arka planını duymak isteriz.
2: Olur. Selamlar tekrardan. Mahmut Demir. Ben Boğaziçi Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezun oldum. 2012 yılında mezun oldum. İşte dediğim gibi yani ikinci sınıfta başlamıştı orada robotiğe ilgim. Ee, o zamanlar e, Işıl Bozma diye bir hocamız vardı. Kendisinin robotik laboratuvarı vardı. Içinde. Öyle direkt undergraduate researcher olarak işte labınıza başlayabilir miyim diye öyle bir istekte bulunmuştum. Hoca zaten çok istekliydi yani. Başkalarını da kabul ediyor. Gel başla dedi. Öyle o başlayış o başlayış. Ondan sonra hep robotik üzerine devam ettik. İşte e, üçüncü sınıfın sonuna doğru bir... E, Carnegie Mellon Üniversitesi'nde bir yaz stajı yapma imkanı oldu. Tamamen kendi imkanlarımızla, kendi param vererek yani falan. Ondan sonra bir exchange yapma imkanı oldu. Onun sonra da Japonya'da, Basada Üniversitesi'nde. Hmm. Orada da bir yaz stajı yaptım. Orada Basada Üniversitesi'nde, humanoid Robotlar üzerine. Sonra işte Boğazi'ten mezun olduktan sonra Baykar Makina'da çalışmaya başladım. 2012-2014 yılları arasında. O zamanlar bu şu anki meşhur e, TB2 şeyi, e, e, dronları, onların üzerine çalışıyordu tam Baykar. İşte e, güzel bir zamandı benim için. Gerçekten hiç unutulmayacak anılar oldu orada. Tam bu işte prototipin uçuş zamanları, ilk son geliştirme aşamaları zamanıydı. Bayağı yoğun bir mesai vardı orada o zamanlar. İşte 3 ay Keşan'da uçuş testlerine falan katılıyorduk. Sonra o uçuş testleri bittikten sonra ben tekrardan aslında akademiyi daha çok sevdiğimi düşündüm. Tekrardan Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisans yapmaya başladım. Yine aynı robotik laboratuvarında. İşte oradaki konular, daha çok çalıştığım konular perception üzerineydi. İşte multi robotlarda ortamın semantik olarak algılanması ve ortak bir şekilde topluca bu multi robotların Ortak bir şekilde harita nasıl oluşturur ama bu semantik harita yani çok böyle metrik bir harita değil. Bu bunun üzerine bir e, teze yapmıştık. E, oradan mezun olduktan sonra e, aslında iki iki tarafta eşit yani akademi de olabilir sektör de olabilir. Yani doktora başvuruları da yapmıştım ama e, bir yandan da yurt dışında da iş başvuruları da yapmıştım. E, i̇şte bir birkaç tane yerle görüşmem oldu. E, bunlardan Honda Research beni çağırdı Amerika'ya e, şey yapmak için, mülakat yapmak için. Mülakat da güzel geçti, e, kabul ettiler. Böyle olunca akademi değil de e, sektöre dönüş yaptık. Yani, e, ondan ya. sonra, evet. Ondan sonra e, 4 yıl, 2016-2020 yılları arasında işte Honda Research'te çalıştım. Burada, oradaki çalıştığım konular ilk başta yine perception üzerineydi. İşte object detection konuları üzerine çalışıyorduk. Daha sonra e, localization ile ilgili çalışan e, eleman başka şirkete geçince ben onun biraz görevlerini üstlendim. Sonra localization üzerine tamamen odaklandık. İşte kalan iki yılda localization üzerine çalıştım. Yani en çok da e, o alanda tecrübe elde ettim diyebilirim yani. Son alt aydır da şimdi Apple'da çalışıyorum yine robotik üzerine çalışıyoruz. Anladım. Peki
0: e, bu yani şey biraz hani anlattığın kadarıyla hani öyle bir fırsat vardı onu değerlendirdim gibi hani bu alana hı. ilgin gerçekten hani var mıydı böyle hani localization e, çalışacağım ya da hı hı. perception çalışacağım diye bir şeyin var mıydı ya da bu alanla ilgili seni böyle çeken şey neydi genel
2: olarak? Evet. Yani e, aslında ya ben daha çok perception alanını seviyorum. Yani, e, yani robotin alanlarını bir kabaca sıralarsak işte e, perception alanı var, e, planning alanı var, prediction alanı var diyebiliriz. Yani bunlar biraz daha böyle mobil robotik ya da autonomous driving ile ilgili alanlar. Tabii bunun içinde manipülatör, e, locomotion gibi alanlar da var ama biz o, o kısımlarla ilgilenmiyoruz. O yüzden yani planning'cılar vardır, perception'cılar vardır. Benim alanım daha çok perception'a yakındı. Ee, onun için de çok da fark etmiyor esasında. Yani ha, ha object detection yapmışsın, ha e, localization yapmışsın benim için çok fark etmiyordu. İkisi de gayet e, ilgi çekici alanlardı. E, ama e, localization şu açıdan da seviyorum. Ben biraz daha böyle işin pratik yanını da aslında hep e, seviyordum. Yani direkt bir search de Direkt pratik alan direkt böyle sonuçlarını görebileceğim ve e, bir modül modül yaratıp işte o modülü direkt e, tak kullan şeklinde e, kullanabileceğim bir şeyler yapmak hoşuma gidiyordu. Localization bu açıdan biraz daha böyle bir sistem esasında. Yani baktığın zaman da bu autonomous driving ile ilgili ilk çıkan en büyük böyle en çok sayıda çıkan startuplar genelde böyle localization mapping yapan startuplardı çünkü Mispeten daha böyle ayrı bir e, segmentti autonomous driving'in. Yani çok fazla e, autonomous driving algoritmalarının diğer kısımlarıyla iç içe geçmiş bir alan değil. Yani kendi haritalamasını yapan ve sonunda işte localization, pose estimation yapan bir modül. O yüzden e, esasında onu o, o, o da hoşuma gidiyordu. Yani sadece başka modüllerle fazla ilişkilenmeden, kendi üzerime çalışabileceğim bir modül olması. O yüzden de hoşuma gitti hani Evet,
0: şahaney yani süper bir alan zaten. Şimdi o zaman biraz daha giriz e, o girizge olarak bahsetmek gerekirse birçok şeyden bahsettik hani perception işte algılama dedik, planning dedik, e, haritalama işte lokalizasyon vesaire. E, bu alanlar hani birbirinden aslında ayrı hani robotun e, robotik çalışma alanları.
2: Yani e, aslında algılama, perception dediğimiz alan bunların hepsini kapsıyor diyebilirim. Yani algılama dediğimiz zaman tanım olarak şu yani hani e, insandaki gibi e, herhangi bir robot sisteminde sensörleri var. İşte kamerası olur, lidarı olur, radarı olur. E, bu tür aldığı bu sensörlerden aldığı bilgileri bir şekilde anlamlandırarak etraf hakkında bilgi sahibi olması algılama problemi olarak geçiyor. Ee, algılamanın alt dallarına bakarsak, object detection dediğimizde ortamdaki objeleri detect etmeye çalışıyoruz. Ee, localization dediğimizde e, diğer objeleri değil de kendi kendimizi aslında ortam içerisinde e, algılamaya çalışıyoruz. Yani kendi konumuz neresi? Bu da aslında bir algılama problemi olarak düşünülebilir. Aynı şekilde haritalama da tamam bir ortamında işte bütün objeler nerede? Bunların yerlerini tespit etme. E, bu, bu da bir algılama olarak geçebilir e, ama tabii yani baktığın zaman metodlarda çok farklılıklar oluşuyor object detection metodlarına bakarsan e, son zamanlarda özellikle çok fazla deep learning based metodlar çıkmaya başladı işte object detection yani deep learning based detector e, çünkü yani problemler böyle matematiksel olarak çok kolay ifade edebilecek problemler değil yani yine, genel olarak object detection problemlerine baktığın zaman ama bu localization mapping e, matematiksel olarak e, uzun zamandan zaten robotikte çalışılan bir problem. E, matematiksel olarak çözüm getirebilen bir problem. O açıdan biraz farklılaşıyor. Aynı zamanda deep learning based metotlar da var ama daha çok şu an getirilen çözümlerin çoğu matematiksel olarak e, closed loop çözümler olabiliyor. Ya da e, başka olasılıksal çözümler oluyor ama temel olarak diyebilirim ki yani e, daha klasik klasik metotlar kullanılıyor
1: localization map'te. Burada peki localization'da hani deep learning'in çok fazla kullanılmaması şeyden problemin daha kolay olmasıyla mı alakalı yoksa işte object detection veya object pose estimation gibi konularda hani biraz daha generalization ön plana çıktığı için hani farklı objelere de gitmek isteyebiliyoruz falan falan öyle bir problem olmadığı için mesela hani robot genelde hep aynı harita içerisinde hareket ediyor. Farklı yerlere gitmiyor, o yüzden çok bir kap- kapasitesine ihtiyacı yok gibi bir durum mu var?
2: Yani e, kullanılan metoda göre de değişiyor esasında. Yani e, şu an klasik metodlara bakarsak e, lokalizasyon mapping'te, ya yani matematiksel olarak genelde problemi çok iyi e, e, tanımlayabiliyorsun. E, onun üzerine şimdi deep learning'de mesela e, sen bir object detection yapmaya çalışıyorsun. On matematiksel olarak tanımlamak mümkün değil. Ee, genel olarak buradan çıkıyor fark. Anladım.
1: ya yani kullanılan sensör modalitesi işte çok uh, high dimensionality olan bir sensör datası aldığımız için uh, herhalde. Yani bir, bir lidarla bir, bir mappingin arasındaki bir map arasındaki işte uh, şeyi bulabiliyoruz platform uh, arasındaki benzerlikleri bulabiliyoruz ama evet. uh, aynı şeyi üç domaininde yapamıyoruz gibi mi? Evet,
2: evet, evet, evet. Yani işte image'da önceden işte feature şimdi biraz daha değişti tabii. Önceden nasıl çözülürdü bu? Mesela shift image detector vardı mesela. Oradaki problem de nispeten özellikle o şey aşaması, matching aşaması matemiksel olarak çözülebilen bir problemdi. Tabii ondan sonra deep learning based detectorlar çıktı ama yani e, lokalizasyondaki problem de yani e, feature'ları tespit ettikten sonra geri kalan problem aslında bir optimizasyon problemi oluyor. Yani çözmemiz gereken. E, o kısmında zaten e, direkt e, e, klasik metodlar var. Yani, bu optimizasyonu yapmak için gereken.
0: Peki lokalizasyonun çöz, çözmeye çalıştığı temel problemi nasıl özetleyebiliriz?
2: Evet. E aslında lokalizasyonda... E, Mapping'le de birlikte söylemek lazım devamlı. Ee, i̇şte bu literatürde slam problem olarak geçiyor. Hmm. Simultaneous Localization and Mapping. Ee, bir ortama girdiğinde e, robot ortam hakkında hiçbir bilgi bilmiyorsa öncelikle ortamın bir önce haritasını çıkarması gerekiyor. Mi? Ama bu haritayı çıkartırken de aynı zamanda kendisinin de konumunu da tespit etmesi gerekiyor. O yüzden ikisini bir, bir aynı anda yapması gerekiyor. Yani o yüzden e, simultaneous and localization and mapping deniliyor. E, yani bir ortam, bir, bir robotun aynı zamanda hem haritalama hem de kendinin kon, konumunu tespit etmesi, e, bu bunu söyleyebiliriz genel olarak problem definition olarak. Evet. E, bunun daha alt aşaman, alt kademeleri tabi sadece localization kısmında. Eğer elinizde harita varsa zaten o biraz daha problem kolaylaşıyor yani sadece o harita içerisinde <gülüyor> konumlandırma yapıyorsunuz ya da siz bir şekilde konumunuzu biliyorsanız e, haritalama yapması da daha kolay oluyor ama bu ikisini yapmak biraz daha e, karmaşık bir evet. problem.
0: Ya bana zaten gerçekten çok karmaşık geliyor özellikle hani şoförsüz araçları düşününce e, tamam hani şu anda hani test edilen ortamlar muhtemelen böyle daha önceden hani haritası olan vesaire ortamlar. Ama onlarda bile çevresel faktörler Aha. çok değişiyor sürekli. E, sürekli aslında kendi bir şey var. Hatta e, zaten bu perception alg- algoritmaları hani çevresini algılamak için o kadar çok e, bir böyle işlemsel güç e, sarf ettiği için muhtemelen hani lokalizasyon bunlara belki de e, gitmiyor. Yani dedin ya daha çok geleneksel metotları kullanıyorlar. Ee, hani evet. bir de real time simultaneous dedin yani hani e, aynı esnada bunları yapabilmesi için belki de hani Hı-hı. bu yüzden de uygula- uygulanabilirliği fazla daha rahat olduğu için de böyle şeylerin e, geleneksel metotların tercih edilmesi evet. söz konusu olabilir
2: evet yani bu e, özellikle autonomous driving ya diğer alanlarda da geçerli e, bunlar e, o otonom stack'in en altında bulunan e, a- a- aşamalar yani o yüzden mümkün olduğunca bu lokalizasyon mapping'in çok e, accurate sonuçlar vermesi gerekiyor ki sonraki kısımda işte e, siz planning yaptığınız zaman ya da e, ya da e, prediction e, ya da detection yaptığınız zaman e, bir, bir şey eklemesin, üzerine bir uncertainty eklemesin. Yani eğer konumunuzu çok iyi biliyorsanız diğer aşamalarda e, planning aşamasında işiniz çok çok daha kolaylaşacak. O yüzden böyle e, Accuracy çok yüksek ve her zaman doğru e, cevaplar verebilen bir sistem daha iyi. Yani deep learning'de de tabii bazen e, şeyi mesela başa oranı bazı durumlarda e, düşük olabiliyor yani bunu tam garantileyemiyorsunuz. E, bu lokalizasyon sistemlerinde bunu biraz daha garantilemeniz gerekiyor.
1: Bu noktada şeyi sorayım hani böyle ilk robotuya ilk giriş yapmış herkes böyle hani veya localization, navigation çalışmış herkes bilir. Böyle mobil robotta bir localization yapmak nispeten hani basittir işte klasik haritaya çıkartırsın arkasından basit bir localization algoritmasıyla bunu çalıştırabilirsin ama autonomous driving'de veya sürücüsüz araçlarda çok büyük bir data geliyor aslında yani bizim mobil robotta kullandığımız bir basit bir kinek sensöründen ziyade işte zannediyorum ki milyonlarca uh, data point'in geldiği uh, lidarlar kullanılıyor. Bu klasik alg- algoritmalar işte bizim standart kullandığımız um, uh, çoğu probabilistik olan klasik algoritmalar or- o, o noktada scale oluyor mu yani? hani um, Aynı şekilde aynı performans garantisiyle çalışabiliyor mu?
2: Evet. Yani orada tabii her şirketin kendi e, yani özelleştiği alanlar var. E, Kimi şirket e, tamamen vision üzerinden e, bu işi çözmeye çalışıyor, kamera kamera tabanlı çözmeye çalışıyor. Kimisi lidar tabanlı çözmeye çalışıyor. E, yani genel olarak temel metotlar aynı diyebilirim. Ama dediğin bu e, yani datanın çok fazla gelmesi e, ve kullanılan haritaların çok büyük olması. Bu gibi sebeplerden dolayı farklı çözümler var. Yani işte bir şirket mesela neydi adı? Civil Maps diye bir şirket vardı mesela. Bunların çöz, yani getirdiği çözüm, yani ortam içerisindeki bu featureları tespit ederken çok daha bunları böyle sıkışık bir şekilde bir algoritma geliştirmişler. Yani bu featureları nasıl en en sıkıştırabiliriz? Yani böylece toplam harita, say- harita boyutunu çok çok daha düşük ve hale getirebiliriz. Yine şey kullanıyorlar mesela e, LiDAR kullanıyorlar. LiDAR'da bu biraz daha zor. Yani çünkü Vision'da e, biraz daha e, zengin olduğu için e, içerik. Orada feature detection yapılabiliyor ama LiDAR'da bu biraz daha zor. E, öyle bir çözüm getirmişler mesela. E, özellikle LiDAR harita kullanıyorsanız e, yani haritanın boyutu gerçekten çok büyük oluyor. Ee, orada da işte e, farklı metodlar var tabii yani e, sadece LIDAR'ı e, intensity value'larını kullanarak yani bir intensity mapping yapabilirsiniz yani tamamen üç boyutlu haritalama yapmak yerine sadece onun intensity value'larını kullanarak e, sadece e, yolun e, yüzeyindeki e, e, intensity bilgilerini kullanabilirsiniz. Diğer bir, bir, bir yol da e, bu point cloud sıkıştırmak için de belli metotlar var. E, i̇şte e, OctoTree diye bir metot var mesela. Evet. Bununla e, yani normalde point cloud dediğiniz data e, bayağı bir e, primitive bir representation. Hı hı. Yani bütün uzayı is, isterseniz dolu olsun isterseniz boş olsun küçük küçük e, resolution'da küçük noktalarla represent etmeniz gerekiyor. Mesela burada işte OctoTree'yi kullanarak daha bunu çok daha sıkışık bir şekilde ifade edip boyutunu azaltabiliyorsunuz. Bir metot da o. <gülüyor> ya burada diye... biraz
0: topolojik bir yaklaşım mı oluyor? Hani yüzey oluşturmakla alakalı.
2: Tam topolojik sayılmaz. Yani biraz daha semantik bir bilgi katılıyor esasında ama tam topolojik de sayılmaz. Yani orada bir şey bilgisi yok esasında. Yani şurada şu obje var, burada bu obje var e, diye bir bilgi yok. Ama sadece e, yani bir sıkıştırma metodu diyebilirim yani e, üç boyutlu uzaydaki bir sıkıştırma metodu. Bu sizin e, işte, haritanızın boyutunu azaltıyor. En, en çok bunun için kullanılıyor. E, diğer bir metot da hibrit haritalar kullananlar var. E, orada da şundan dolayı. Şimdi bu lidar haritalar genelde e, çok kompleks Kompleks e, mesela bir şehir içinde gidiyorsunuz, e, orada orada lidar harita kullanmak mantıklı. Ama bir highway'e çıktığınız zaman orada high, e, ya, lidar harita kullanmanın bir e, pek dezavantajı yok çünkü ortamda çok fazla farklılık yok. İkincisi de e, yani bir şey açısından baktığınız zaman bir e, derinlik açısından e, yani size vereceği bilgi çok az esasında. Hmm. Yani oradan bir farklılaştırma yapamıyorsunuz. O zaman orada farklı metotlar kullanılıyor. Belki orada şerit şerit takibi yapmak daha mantıklı oluyor. Ee, ya da direkt GPS e, bilgilerine çok daha fazla bir, e, ağırlık verebilirsiniz. Ee, orada da işte bu biraz daha fusion, fusion aşamasına geçiyor. Onunla da ilgili konuşabiliriz tabii yani. Ee,
1: o zaman biraz haritalamadan e, devam edelim. Çünkü hani şey e, böyle e, autonomous driving'de aslında en önemli olup da çok fazla konuşulmayan konulardan gibi geliyor bana. Anladığım kadarıyla üç kategori var: lidar tabanlı haritalar, yani 3D haritalar, kamera tabanlı haritalar ve hibrit haritalardan bahsettim. Bunların evet. dışında bir şey var mı? Metot var mı? Yoksa da bu üçünün evet. artıları eksileri nedir? Kimler nasıl yaklaşıyor bu olaya? Biraz ondan bahsedelim evet. belki.
2: Yani bu haritaları tabi birleştirerek kendi kendi ta, harita tanımında yaratabilirsiniz yani hmm. illa e, lidar tabanlı harita kullanmak ya da kamera tabanlı değil esasında bunların hepsini birleştirerek e, belki bir HD harita yapılabilir yani şeritleri içeren e, etraftaki binaları içeren bir harita da yapılabilir ama tabi kullanacağınız metoda göre değişiyor işte e, eğer ana ana kullanacağınız sensör e, lidar sensörü ise o zaman elinizde bir tane derinlik haritası olması gerekiyor. Ana kullanacağımız sensör, kamera sensörü ise o zaman burada feature'ları içeren bir feature haritası olması gerekiyor. Yani görsel feature'ları içeren bir feature haritası olması gerekiyor.
1: Bu feature'lar bu arada süzmülüyorum ama keypoint tarzında feature'lar mı? Nasıl bir feature haritası? Evet,
2: evet. Ee, orada işte en çok bilinen e, bu kamera tabanlı e, metodlarla en çok bilinenler en, e, en çok kullanılanlar Orb var mesela. Hı hı. Oradaki e, Or Features denilen, yani birçok feature kullanabilirsiniz de esasında Or Features en böyle hızlı çalışan, hızlı tespit edilebilen feature'lardan bir tanesi. Bildiğimiz klasik e, Computer Vision metodlarıyla tespit edilen feature. Ee, daha sonra siz bu feature'ları e, tespit ettikten sonra işte arkada çalışan o e, SLAM e, framework ile bunların yerlerini tespit ediyorsunuz. Ve daha sonra e, bunları bir, e, bir harita diyebiliriz ya da bir database'de tutuyoruz. İsterseniz şeyden bahsedeyim onun öncesinde. Yani bir aslında bahsetmem lazım SLAM sistemi derken tanımını yaparken hı hı. E, yani bunların hepsi aslında SLAM problemi diye geçiyor ama Slam'in iki tane iki tane ayrıştığı kısım var. Bir front-end kısmı var. Slamin. Bir de back-end denilen kısım var. Front-end kısmı feature detection diye de geçiyor. Yani ortamdaki işte nesneleri mesela topolojik silam yapacaksanız bu biraz daha ortamdaki nesneleri tespit etmek olabilir. Eğer kamera-based silam yapacaksanız bu ortamdaki featureları tespit etmeniz gerekiyor. Bu ön taraftaki feature kısmı biraz daha e, yani Slem'den ayrı e, birçok metot, birçok yerde kullanılan e, feature detection metotları kullanılıyor. E, bir de bunun backend kısmı var. Aslında burası e, asıl e, log, e, optimization yapılan kısım, e, Slem'in asıl temel kısmı. Burada da e, backend kısmında da bu featureları e, tespit ettikten sonra biz bu feature'ları başta e, kamerada tespit ediyoruz. Bunların konumları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani sadece en fazla bileceğimiz şey e, kameraya göre e, bağlı olarak konumu nerede bu feature'ların. Aslında onu da bilmiyoruz değil mi? Yani sadece e, kamerada baktığımız zaman onun e, kameraya göre e, iki, iki boyutta bir konumunu biliyoruz. Yani iki, iki boyutlu plane'de konumunu biliyoruz. Üç boyutlu konumunu da bilmiyoruz. Bu feature'ı tespit ettikten sonra Um, bunları backend'te endte um, Değişik e, algoritmalar var um, İlk başta kullanılan Silemin ilk başta kullanılan Algoritmalarında e, extended Kalman Filter metodu kullanılıyordu Ama şu an e, Birçok neredeyse yeni çıkan Bütün metotların hepsi e, Pose graph İşte bu e, Pose graph ya da factor graph denilen e, e, Linearly squares e, Based metotları kullanıyor. Burada da e, asıl farkı e, Xand Kalman Filter Base'den metod farkı. Bu yeni işte bu metotlar kullanıldıktan sonra çok çok daha scalable e, localization, e, mapping yapılabiliyor bunlarla. Çünkü bu e, faktorograf ya da postograf o e, featureler arasındaki e, o sparsity denilen e, bir kavram var. Bu e, matrix, e, matrixleri çözerken e, eğer sizin matrixiniz çok çok büyük bir matrix ise ee, bunun mesela tersini almak istediğinizde o, o matrix'in sparsesini kullanarak çok daha hızlı bir şekilde çözebiliyorsunuz. Ee, bu Bunları kullanarak çok daha büyük e, ortamdan alınmış verileri çok daha hızlı bir şekilde çözebiliyor ve yerlerini tespit edebiliyor. Bu kullanılıyor. Yani iki tane metot var diyebilirim. Yani bir tanesi eksel kalma filter based, diğeri de post graph, factor graph based metotlar.
0: Peki i̇şte burada bu... optimize edilen e, metrik ne? Ee, zannedersen evet. bahsettin de biraz daha açabilir misin?
2: Optimize edilen metric işte e, bu feature'ları tespit ettik değil mi? Ama bunların konumunu bilmiyoruz. Yani şöyle bir senaryomuz var. Bir araba e, yolcu üzerinde gidiyor. E, kendi konumunu bilmiyor. E, değil mi? Yani localization yapamıyor. Çünkü yeni haritalama yapacak. Aynı zamanda e, feature'ları da tespit ediyor. Fakat bu feature'ların konumunu da bilmiyor. Sadece lokalde ben arabaya göre şurada şurada tespit ediliyor. Amacımız hem bu feature'ların konumlarını tespit etmek hem de arabanın kendi konumunu tespit etmek. Ve bunu bir çak birkaç tane noktadan alıyoruz. Yani araba giderken belki 10 farklı noktadan bu measurement'ları yapıyoruz. bu optimizasyon sistemi pozgraf kullanabilirsiniz. Bütün bu measurement'ları verdikten sonra bütün bu işte measurementların birbirleriyle konsistent olabilecek şekilde nerelerde olabileceğini hem konumlarını hem de oryantasyonunu tespit etme. Yani bunu optimize etmeye çalışıyorum. Aslında
0: bir transition ya da bir mapping function'ı buluyor bunlar arasında evet. diyebilir miyiz? Evet.
2: Evet. Yani e, bir... E, nasıl diyeyim? Reprojection Error diye geçiyor. Bu Reprojection Error'ı minimize etmeye çalışıyoruz. Yani sizin düşünün, bunların gerçek konumları var. Yani bu bütün aldığımız feature'ların gerçek konumları var. Bunları mesela biz tespit ediyoruz. Daha sonra biz aynı şekilde gittiğimiz yolu simüle etsek, aldığımız mecburiyetleri simüle etsek, bu tespit ettiğimiz konumlardan e, bu measurementları tekrardan biz e, kamerada tespit etmiş olsaydık, gerçekte aldığımız e, measurementlarla e, teorik olarak e, hesapladığımız measurementlar, e, kamera üzerindeki measurementlar ne kadar birbirleriyle iyi ö- örtüşecek bunu minimize etmeye çalışıyoruz. E, e, şeyde, Şimdi burası isim. localization
1: kısmı var değil mi? Yani sisteminin içerisindeki biz bu feature'ları detect ettik. Arka arkaya aldığımız measurement'lar sayesinde de robot'un veya arabanın lokalizasyonunu yaptık. Anladığım kadarıyla. Mapping evet. kısmı burada yok şu anda herhalde.
2: E, aslında mapping kısmı da var işte. Yani bu e, feature'ları e, konumlarına tespit edersek e, orada hmm. mapping yapmış oluyoruz. Feature, okay. Feature'ların da konumlarını tespit etmiş oluyoruz çünkü. E, yani bu bu şey yani eğer feature'ların konumlarını biliyorsanız problem biraz daha kolaylaşıyor. Ama yine aynı framework'ı kullanabiliriz. Yani yine aynı poligraf framework'ını kullanabiliriz. O zaman işimiz daha kolay. Feature'ların konumlarını biliyoruz. Sadece arabanın konumunu bilmemiz gerekiyor. Ama aynı framework'le feature'ların da konumları tespit edilebilir. Evet. Öyle. Yani pose graph diye geçiyor bu metodun adı. Ee, eğer kamerayla yapılıyorsa bu işte hem featureların konumu birkaç tane farklı yerden hem de e, kameranın konumunu tespit etmek istiyorsanız bu da bundle adjustment diye geçiyor. Bütün e, hem feature'ları hem kamerayı birlikte optimize etme problem olarak diyebilirim.
1: O zaman yani LiDAR kullandığımız case'de aslında e, feature'ların yerini biliyoruz. O yüzden bir tık daha hı. kolay oluyor diyebilir miyiz?
2: ya LiDAR kullanılan case'de bir iş birazcık daha farklılaşıyor esasında. Orada kullanılan farklı metodlar var. Bu, bu bahsettiğim daha çok şeydeydi. Kamera hmm. okay. Lidar LiDAR'da feature tespit etmek yani o iki metotta var aslında. LiDAR'da çok meşhur metodlar var. Bir tanesi mesela çok kullanılan LOM, LiDAR hmm. Mapping evet. diye geçen bir paket var. Mesela onlar feature-based yapıyor. İşte plane'leri ve corner'ları kapaca yani bu feature'ları tespit ediyorlar. Bunun avantajı ne? Avantajı şu, feature'ları tespit ettiğiniz zaman aslında genel olarak Computer Vision'da siz işleminizi kolaylaştırmış oluyorsunuz. Siz çok daha dense bir data'yı işlemek yerine sadece feature'ları işlemiş oluyorsunuz. O da avantajı mesela çok çok hızlı çalışabilmesi. Ama daha klasik yapılan metotlar scan matching metotları diye geçiyor. Orada feature e, tespit etmek yerine direkt siz elinizde iki tane mesela e, LiDAR datası var. Bayağı dense bir data. Bunu siz e, scan matching kullanarak e, registration yapmaya çalışılıyor. Bu registration metodu da e, farklı farklı yerlerde işte e, structure from motion diye geçebiliyor. Ya da e, registration metotları diye de geçebiliyor. E, bu iki, iki tane farklı metod var. Bunun ikisinde kullanılıyor. Ee, yani LiDAR datasında feature tespit etmek biraz daha e, zor oldu. E, çok da e, zengin bir data olmadığı için bu registration metotları aslında daha accurate sonuçlar veriyor. İşte en bilinen e, registration metodu, ICP metodu var, e, NDT metodu var. Bunlarla e, çok daha accurate sonuçlar alabilirsiniz. Fakat dansayda işte e, biraz daha ağır algoritmalar. Net Fusion herhalde
1: bunlardan biriydi, değil mi? Bu ICP ile şey birleşerek. Net Fusion,
2: evet, evet, evet. Evet.
1: Ee, evet. Yani evet, ben çok kullanıldığını gördüm ama gerçekten çok yavaş çalışan bir algoritma yani. Tabi. Yani, e, evet. araçları düşünemiyorum.
2: Ya işte e, eğer haritalama yapıyorsanız, e, o birkaç tane startup biliyorum. Onlar mesela ICP kullanıyorlardı çünkü Hı. haritalama kısmında istediğiniz kadar. E, Offline çalıştırabilirsiniz. Önemli olan sizin hmm. çok accurate bir data almanız gerekiyor. Yani o yüzden haritalama kısmında kullanmanız mantıklı. Ama localization kısmında yani bizim bir, bir uygulamamız vardı. Localization kısmında bu NDT denilen bir metot var. Normal Distribution hmm. Transform. ICP'ye çok benziyor. Onu kullanıyorduk. Ama orada da şöyle bir şey yapıyorsunuz o zaman. Bu metodu daha yavaş çalışacağını zaten tahmin ediyorsunuz. Yani sonuçta onu kalkıp da 10 herste çalıştıramayabilirsiniz. Fakat o, o aldığınız işte diyelim ki mesela 5 Hz'de çalışıyorsunuz ya da 1 Hz'de çalıştırıyorsunuz. O tespit ettiğiniz noktalar arasını bir şekilde sensor fusion kullanarak başka sensörlerle doldurmaya çalışıyorsunuz. İşte elinizde IMU datası varsa, odometri datası varsa. Bunlarla e, o tespit ettiğiniz e, ağır çalışan algoritmalar sizin e, waypointleriniz diyelim. Onların arasını da bu sensör fusion e, arabanın orada artık e, direkt haritayı kullanmadan kendi a, arabanın içinde kendi bağ konumunu veren sensörlerle tespit etmeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, e, o, o point arasında interpolasyon yapıyoruz ama o sırada evet. başka bir data model kullanıyoruz. Anladım. Evet. evet.
0: evet. Bunların da hani konfigürasyonunun tabii çok Hassas yapılmış olması gerekiyor yani e, orada evet. bir model kullanmıyorsun direkt onu e, fü- yani modele birleştirmeye çalışıyorsun yani gerçekten.
2: Evet yani orada da çok değişik e, zorluklar var tabi e, yani bu lidar localization da en çok karşılaşan şeylerden bir tanesi uncertain yani bu eğer fusion yapmak istiyorsanız yani e, başka model şeyleriyle. Bu uncertainty'leri çok iyi tespit etmeniz gerekiyor. Yani sizin elinizde 3 tane sensör var mesela kullanmanız gereken. Bunları düzgün bir şekilde birleştirmek için her bir sensörden gelen datanın ya da o datayla yaptığınız estimation'ın ne kadar güveniyorsunuz o estimation'a. Onu tespit etmeniz gerekiyor ki doğru bir şekilde birleştirebilirsiniz. O da çok önemli.
0: Evet. Bu da deep evet. learning'in yapamadığı bir diğer şey aslında.
2: Evet, evet. <gülüyor> Ama klasik metotlarla da çok kolay değil yani esasında tespit etmek yani.
0: Hakikaten. Ya bir de şeyi ben biraz merak ettim. Ee, daha yani lafın bittiyse. Ha, ee, HD map'lerden bahsettik işte yüksek çözünürlüklü haritalardan. Bunları işte hani eğer e, bir aracın bir ortamı zaten hani... E, öncelikle şöyle başlayalım. HD map nedir? Hı-hı. Ee, ve hmm. sonrasında e, bu mapler nasıl kullanılıyor? Mesela dedin ya işte e, araba yolda gidiyor. E, hani bir şekilde kendini sürekli lokalize ediyor. E, çevredeki hmm. nesnelere göre ve herhangi bir şeye göre. Mesela haritaya göre e, karşısında bir ışık olmak zorunda. E, hani ona doğru onu arıyor mu şeyin içinde? Yoksa işte hani çünkü çevreden gelen, algılamadan gelen, perception'dan gelen sistemler her zaman doğru olmayabilir. O gün karlı bir hava vardır. İşte trafik ışığı gözükmüyordur vesaire. Hani evet, bun, evet, Bunlar çok... nasıl yapılıyor merak ettim biraz.
2: Evet, zaten neden kullanıldığını aslında söylemiş oldum. Orada da zaten çok... Sıcak bir tartışma alanı yani Elon Musk'ın dediği işte HD map'ler, lidar'lar gereksiz e, biz bunları yapmadan direkt belki navigasyon seviyesinde haritalarla işleri çözebiliriz diye. Onun karşısında da işte daha böyle klasik e, Waymo'nun e, yaklaşımı bütün her yeri çok iyi haritalayalım çok detaylı bir şekilde. Her yerin çok detaylı bir e, HD map'ini çıkaralım e, daha sonra e, o harita üzerinde kendimizi konumlandıralım. Ya i̇ki tane farklı şey var. İkisinde de dezavantajı, avantajı var. Aynen dediğim gibi yani HD map dediğimiz şey aslında bir harita. Fakat e, santimetre seviyesinde e, ortamda işte bir otonom sürüş yapacaksanız otonom sürüşe faydası olacak bütün o semantik bilgileri o harita üzerine e, kodluyorsunuz. Neler var? İşte e, şerit bilgilerini koyuyorsunuz. E, trafik lambaları, e, işte trafik işaretleri nerede olacak? Bunları koyuyorsunuz. Daha sonra Diğer semantik bilgiler işte Buradan sağ dönüş olabilir Buradan düz gitmeniz gerekiyor Ya da aralarda e, şeritlerin Birbirine e, burada merge edebilir Ya da buradan sağ şeride Geçebilirsiniz ya da geçemezsiniz Bu tür, bu tür bir bilgileri Aslında e, normalde Bilmeniz gerekiyor yani Biz bir insan olarak belki kendi e, deneyimlerimizden biliyoruz ama Bir araçta bunların bilgisinin olması Gerekiyor bunlar da HD haritalardan geliyor Yani e, Nasıl üretiliyor? İşte genelde bunu yapan firmaların çoğu e, çok böyle e, yüksek çözünürlüklü LiDAR sensörleriyle ortamı ilk önce birçok detaylı bir şekilde haritalandırıyorlar. Daha sonrasında ilk baştaki kısımlar biraz da otomatize oluyor. Yani işte o haritalandırırken e, kamera da kullanıyorlar. Tabii bunu ilk kamerayla LiDAR'ı e, kalibre ettiğin zaman e, image e, image detection kullanarak e, harit şerit şeritleri tespit edebiliyorsunuz. İşte image segmentation kullanarak e, yol e, yüzeyini tespit edebiliyorsunuz. Bu ilk aşamada bir auto, yarı otonom şekilde bir size bir semantik bilgi veriyor. Daha sonrasında da annotator'larla e, daha böyle detaylı bir şekilde o haritaların işte şeritler nerede olacak? Bunun her her birinin bilgisi çıkartılıyor.
0: Yani bayağı Bu, aslında crowdsourcing'in tabi tabii. Şey tabii. Olan, hani datayı veriyi toplamak için
2: tabi ee, öyle Aynen. yani ee... öyle gibi, bunun
0: için böyle hani başka şirketlerin datalarını mı kullanıyorsunuz hani böyle bir işte bir şirket var bu şirket HD map üretiyor ee, ve sen bu evet. satın alıyorsun gibi bir sistem mi uygulanıyor gene? evet
2: ya yani biz Honda'da çalışırken ee, bir firmayla çalışmıştık Genelde e, yani eğer çok büyük firma değilseniz ya da e, böyle filolarınız yoksa bu sistemin üzerine zaten siz kendi yazılımınızı yapmadıysanız bu e, start-up'larla birlikte çalışmak ya da start-up da değil işte e, haritalayan şirketler var. TomTom Maps var ya da e, Here Maps var. Bunlar zaten e, Amerika diyorsanız e, Here Maps Amerika'nın tamamını zaten HD harita olarak haritalamış. Bunlara gidip bunlardan zaten bu haritaları alabiliyorsunuz. Ee, bir seçenek bu. İkinci seçenekte eğer haritalanmamış alansa e, ya bu şirketlerin ya da bazı startupların böyle işte e, servisleri var. Direkt e, siz bizim yaptığımız biz aldığımız dataların hepsini onlara teslim ettik. Onlar kendi annotatorlarını backendlerini kullanarak bize harita e, direkt hdmap üret- üretiyorlardı. Peki bu, e, bu da bir bilebilirliği
0: problem değil mi? Yani sonuçta değişken bir çevre sokak,
2: sokak iptal
0: olabilir. Evet, tabii, yani tersiyon tabii. değişebilir vesaire. Hı. Bunları update edebiliyor bilgisi de sürekli olması gerekiyor. Sonuçta. Olması
2: gerekiyor. Yani ideal durumda kesinlikle onun da olması gerekiyor. Yani bunlar adım adım gidiyor tabii. Yani bir otonom e, sürüş sistemi dediğiniz zaman e, kapalı alanda trafiğe kapalı alanda otonom sürüş firma da yapan var. Ee, tamamen e, şehir içinde otonom sürüş yapan da var yani adım adım gidiyor ee, eğer işte ilk başlıyorsanız tabi e, yani bazı şeyler esim ediyorsunuz yani e, harita değişmeyecek diye esim ediyorsunuz fakat e, dediğim gibi yani uzun vadede o yani o haritanın değişeceğini de düşünmen gerekiyor e, onu da asıl en güzel yöntemi tabi e, zaten Waymo falan bunları yapıyor eğer bir sizin bir filonuz varsa, e, bu haritaları devamlı bir şekilde e, update tutmanız gerekiyor. E, oradaki işte e, değişimler neler, neler değişti. Bunları tespit ettikten sonra tekrardan bunları cloud'a yükleyip, o kliad o değişimleri yapmanız gerekiyor.
1: Aslında bütün araçlar sürücüsüz olsa e, ve hepsi bu e, MPA sürekli e, güncelleme yapıyorsa, çok mantıklı bir metot. Ama ilk evet. başta başlarken e, çok büyük bir kaynak gerektiriyor gibi geldi bana.
2: Tabii eğer bir filonuz yoksa, devam burayı update'e tutacak bir filonuz yoksa gerçekten e, zor bir şey. E, ama bir yandan da düşündüğün zaman aslında bu e, sensör datası çok standart bir şey. Yani ileride şu da olabilir, yani herkes belli bir servis sağlayıcıdan alırsa bu haritayı e, o zaman belki e, update'e tutulma imkanı olabilir. Mesela hmm. bu Mobileyin öyle bir sistem vardı ee, işte Road Experience Mapping diye ee, bu Mobiley zaten birçok şeyde çalışıyor yani araçta çalışıyordu o zamanlar şimdi durum çok değişti tabii ee, ama o zamanlar onların vizyonu tabii bu herkesle çalıştığı için biz bunlardan aldığımız bilgiyi kendimiz bir e, database'te tutabiliriz klatta daha sonra herkese tekrardan teslim edebiliriz diye düşünüyorlardı ya, bu da bir yöntem. Ya çok avantajı var HDMAP'in. Aynen sadece senin dediğin gibi de yani ya otonom sürüş problemi çözülemiş bir problem olduğu için yani işini ne kadar kolaylaştırırsan o kadar iyi. Özellikle perception aşaması en çok e, sıkıntı çekilen alan otonom sürüşte. Bu e, haritalar da işini çok kolaylaştırıyor e, algoritmaların. Çünkü yani planning algoritması dediğin zaman eğer sen iyi bir lokalizasyon yaptıysan santimetre seviyesinde kendi konumunu biliyorsan ee, ve de HD haritan varsa çok iyi bir planik yapman mümkün. Çünkü e, bütün şeritlerin e, bilgisi var. E, hangi şeritte hangi araba olduğunu da biliyorsan çok iyi planik yapabilirsin. E, aynı zamanda dediğin işte önünde mesela bir tane kamyon var ve onun arkasında trafik lambası var. Yani bunun bilgisini sen bilmiyor olacaksın. Ama HD harita olduğu zaman onun bilgisini direkt biliyor olacaksın. Orada trafik lambaları var. Orada bir işte intersection olacak diye bilgisi var. Ya da aynı şekilde stop işareti diyebiliriz yani. Bunların hepsini kalkıp da ben perception'la anlık olarak tespit ederim dersen. Yapılabilir mi? Yani yapılabilir. İmkansız değil. Biz bunu yapıyoruz zaten insanlar olarak ama. Yani işini çok zorlaştırmış oluyorsun. Zaten çözülmüş bir problemi daha da zor bir hale getirmiş oluyorsun yani.
0: Yok zaten hani bu alan zaten bu kadar önemli ve bunun bu kadar e, faydalı bir şey olmasaydı hani ben biraz baktım e, evet. Amerika, hani Kuzey Amerika'nın neredeyse tamamı ve işte Batı Avrupa'nın tamamının neredeyse HDP olduğu hani evet. taratıldığı evet. söyleniliyor. Evet. ...hani muhtemelen işte başka ülkeler... ...ya da Afrika gibi onlar belki... ...çok fazla yatırım Hı-hı. yapılmamış da... ...hakikaten bu ciddi bir yatırım yani... ...bu kadar büyük bir şekilde bunların...
2: E... ...evet yani... E, ...tek seferlik yapılması... E, ...çok mümkün duruyor... ...ama en büyük problem... ...bu haritaların nasıl... E, maintain edici, nasıl bakımının yapılacağı... Hı-hı. ...en büyük problem o... E, ama birçok yerde de faydası olacak tabii. Yani şu an e, belki telefonlarda da kullanırken işte e, bu detaylı bir şekilde harita kullanırsan e, orada da işte Apple Maps'te, Google Maps'te çok çok faydası olabilir. Yani birçok farklı kullanımı var aslında bu işte haritalara. E, aynı zamanda bu şey de bu alakalı değil belki ama e, ikisinde de var Google Maps'te de, Apple Maps'te de şu an kamerayı açtığın zaman e, direkt kamerayı göstererek anlık olarak konumunu direkt hmm. kameradan sana tespit evet. edebiliyor yani. E, evet. Yani bu, bu da çok e, güzel bir gelişme. Yani ben çok şaşırmıştım ilk gördüğümde. Çünkü yani o zaman o ortamların hepsinin detaylı bir e, feature haritasını tutman gerekiyor. Ve e, asıl hmm. şaşırtan da e, bu kadar evet. değişen ortamlarda hala bu kadar robust şekilde o feature matching yapabilmeleri de ya bu e, visual silemin e, ne kadar geliştiğini gösteriyor e bunu Amerika'da
1: bütün evlerin birbirine çok benzediğini düşünürsek, evet. <gülüyor> o da çok çok etkileyici bir şey. Yani. Evet, evet. Ya burada ama diğer bir şey de ofta şey herhalde değil mi? Yani Elon Musk'ın da daha çok böyle üstüne durduğu nokta e, lidarlı, yani bu HD map kullanan araçların e, lidar kullanması, lidar'ın da pahalı olması e, ve haliyle evet. arabanın da pahalı olması e, durumu. Hani hem e, evet. arka planda map'in update edilmesi onun işte altyapısı falan filan, öyle bir mühendislik masrafı var. Bir de aracın üstündeki sensörlerin masrafı artıyor. Hani oradaki evet. en büyük trade-off bana e, şeymiş gibi geliyor. Hani paraymış gibi
2: geliyor. Evet. Yani evet. Hem, hem para aynen dediğin gibi yani o, o LIDAR yani bu HDM biraz daha e, accurate olması gerektiği için Bunları otonom bir şekilde yapmak pek mümkün değil. Yani sen güvenemezsin. Yani yaptığın algoritma otonom bir şekilde %90 çıkartıyor. Yani Tesla'nın da var, başka birçok firmanın da var. Yani sürdüğü sürüş datasından HTML'e benzer bir data çıkartıyorlar. Yani şerit bilgisi, işte bütün update bilgileri çıkartıyorlar. Fakat bunu diğer firmalar sonrasında manuel şekilde annotatorlarla çek ediyorlar. Burada tabii o zaman e, bu işin bir şeyi var. E, manuel yapılması gereken kısım var. Bir de işte onun cost, cost kısmı var. E, Tesla'nın tabii karşı çıktığı kısım bu. Yani her şeyi otomatize ed- edelim. Bir. İkincisi de e, bunları daha e, accurate olmayan işte kamera sensörleriyle yapalım. Böyle olunca da tabii bu HD map'ten birazcık uzaklaşmış oluyoruz. E, geçenlerde yani tabii... bir video... Ha, buyur buyur geçen de bir video izlemiştim. Ee, Tesla'nın işte e, o en son çıkan bu full self driving algoritmasını inceliyorlardı bir, bir kişi. E, bir şekilde hackleyip işte e, arka planında neler çalışıyor diye bakıyor. Hı. Mesela onlar da kullanılıyor ama kullandığı şeyler Open Street Maps diye. E, daha çok açık kaynaklı. E, HD map kadar da çok detaylı detail olmayan ama yine aynı zamanda bir nevi HD map denilebilir. Çünkü orada da şerit bilgileri, işte nerelerde intersection var, burada kaç tane şerit geçiyor gibi bilgiler içeriyor. Yani bunları kullanmak gerekiyor yani eğer iyi bir otonom sürüş deneyimi yarat- yaşatmak istiyorsanız.
0: Evet. Kesinlikle. Evet. Çok komplike bir problem hakikaten. Yani, e, yani aslında hani işin biraz daha dışarıdan hani bakıyorum sonuçta ben. E, hmm. Yani bu Tesla'nın bu olaya yaklaşımı aslında hani uzun vadede belki de ideal bir senaryo çünkü işte her şeyi evet. otomatize edersen vesaire. Ama işte Tarın da dediği gibi hani bütün arabalara bir anda o şoförsüz araç olmayacak yani. Sonuçta sürekli başka şeyler olacak. Yayalar olacak vesaire olacak. O yüzden böyle ara geçiş formlarına da ihtiyaç var. Evet, ee, evet. Biraz belki de hani farklı yerleri hedefliyorlar. Farklı zamanları hedefliyorlar işte Waymo belki de hani bunu biraz daha hızlı gerçek hayata dökmenin peşinde, diğeri de daha uzun vadede şey peşinde bilmiyorum tabii ki. Hani
2: Ya evet, amaç farkı var birazcık. Yani Tesla'nın işte bu zaten önceden de siz yaptınız bu otonom sürüşle ilgili yayın da ee, seviyeleri var ya işte level 1'den level 5'e kadar. Hı hı. E, yani bu aralarda çok büyük farklar var esasında. Yani level 3 ile e, level 4 arasında büyük fark var. Diyelim ki idealde Tesla'nın hedeflediği şey level 3 e, bir sistem yapmak. E, e, Waymo'nun da yaptığı level 4 bir sistem yapmak. Şimdi level 3'de belki yolun %99'unu e, hiçbir sürücü e, müdahale etmeden gidebiliyorsunuz. Elinizdeki e, kamera datasıyla e, çoğu şeyi tespit edebilirsiniz. Ama o yüzde birlik kısmı Tesla hiçbir zaman size garanti etmiyor. Yani e, her durumda take over yani müdahale etmen gerekebilir diyor. Yani çünkü ben elimdeki perception sistemi e, kusursuz bir sistem değil. E, hatta o, o şu Tesla'nın e, şu anki o yayın başındaki Andrei Karpetin'in bir sunumu vardı. Belki izlemişsinizdir. O e, şeyler gösteriyor bir konferansta. Karşılaştıkları stop işaretlerinin ne kadar farklı hmm. e, durumlar alabileceğini, ya yani orada bile kendileri aslında e, gösteriyor ki yani bizim perception sistemi ne kadar iyi olsa bile bu kadar çok varyasyonu e, bir e, machine örnekle e, yani kısa vadede çözemeyiz. Yani öyle olunca da ne oluyor? Kalan yüzde birlik kısmında biz belli şeyleri yapamayacağız. Ama Waymo'nun hedeflediği şey level 4. içeride hiçbir sürücü olmadan çalıştıracağız bu sistemi dediğin zaman o zaman iş çok değişiyor. O zaman sadece perception'dan gelen bilginin doğruluğuna e, güvenemezsin. O yüzden belki diğer sistemleri de kullanmak. İşte yaptıkları işte e, Phoenix'te sadece çalıştırıyorsun. Ya hmm. da Mountain View'da çok iyi haritalayarak bu ortamlarda bütün trafik şartlarını, bütün işte e, paternleri bildiğin yerlerde çalıştırabiliyorsun böyle olunca yani. Albert May. Evet. Evet. öyle. Allah
0: ya hani ee, şey ol, belki e, bu konuda e, hani gelecek olarak bunu zaten çağlayan DJ'ye de sormuştuk ilk bölümde ee, ne zaman mı gelir bu araba? <gülüyor> <gülüyor> ya aslında mesela hani ben evet. geçenlerde de bakmıştım. Hatta böyle bir test sürüşü testanın bir arabasından böyle denemek istiyordum vesaire. Sonra başka bir işim çıktı da bayağı videolarını izliyorum işte. Hani hakikaten dediğin gibi hani sürekli hatta direksiyonu işte belli bir saniye elinden bıraktığı zaman uyarıyor seni vesaire gibi bir evet. yaklaşım var ama hakikaten ilginç bir kullanım. Ve hakikaten insanlık buraya doğru da gidecekse eğer böyle ara formlar da hakikaten muhtemelen şey olması gerekiyor. Çünkü insanlar bir anda hiç güvenmeyecekler yani böyle şeyler ortaya çıkınca. Peki yani senin hani az çok sonuçta hani sektörü vesaireyi biliyorsun. Böyle bir tahminin var mı kendi çapında hani tabii işin bir tarafında işte ha. hukuksal problemler de var anne hani sen de dedin Aynen ya. Jean-André Carpe tabii André işte dedin sunumunda bir sürü farklı stop sign var. Ee, ama işte bazı stop sign'ları insan da anlamıyor. Önünde evet. ağaç oluyor, geçiyor, sonra ceza yiyor. Hukuk sistemi hmm. ama bundan var. Adam gidiyor mahkemede ben bunu görmedim diyor. Cezasını geri alıyor falan filan. <gülüyor> bunu bunu bu otonom sistemlere, otomatize sistemlere hani nasıl uygulayacaksın o bambaşka hakikaten ürün evet. isteyen bir
2: e, alan evet. aslında. Şey, yani evet. Ee, ya Elon Musk'ın dediği yani şu anki otonom sistemler bile e, insanların yaptığı yani insanlar normal sürüşteki verdiği güvenden daha daha yüksek bir güvenlikte falan çalışıyordur mesela e, doğru olabilir yani e, ama e, şu da var yani insanların çok rahat halledebileceği bazı durumlar halledemiyor yani Hı. şimdi öyle bir algoritma da sen güvenir misin yani şimdi o bir soru tabii yani yani. E, işte o Waymo'nun bir sunumu vardı. Orada bu long tail probleminden bahsediyorlardı. Long tail of events diyorlar. Yani biraz, asıl şu anki
0: meydana gelen olaylar gibi. Evet, aynı.
2: Yani asıl problem o. Yani asıl problem şu anki zaten problem perception problemi. Yani sizin ortamı, çevreyi tam algılayamamanız, tam doğrulukta. Esasında. Çoğu problem tam çözülmüş diyemeyiz. Yani localization, planning bunlar da e, belki tam çözülmüş diyemeyiz. Her, her birinin fail kısımlar olabilir ama esasında tam bir perception net olsa diğerleri nispeten çözülmüş problemler sayılır. Ama işte bu da bu çok az nadir nadirattan karşısına çıkan olayları tespit edemediğinden dolayı yani ne beklediğimize bağlı. Eğer level 3 bekliyorsak yani yakın. Hatta testanınkinin level 3 geldi diyebiliriz yani. Ama yani level 4 işte içinde hiçbir sürücü olmayacak. En azından belli bir geo reference area'da da olsa bayağı yani bayağı baya, baya bir ileride görüyorum. Deki bir en azından bir 10 sene falan civarında bir şeyler görüyorum yani. Yani full içinde hiçbir sürücünün olmayacağı kolay gelecek gibi durmuyor yani bana göre.
0: Yani yani aslında hani bir temenni de olsun. bu e- Hani bir havacılıkta çok hani söylenilen bir laf vardır. Hani havacılığın tarihi kanlarla yazılmıştır. Hani temennimiz bu subscribing <gülüyor> <gülüyor> karda bu şekilde bir laf olmasın. Bu yüzden de zaten evet. çok titiz titiz yani katsayılarla, güvenlik katsayılarıyla çalışılıyor anladığım kadarıyla. Evet. evet. Evet.
2: Ama istatistiksel olarak aslında yani bu kaza sayısını azaltıyor esasında. Yani hmm. level de 3 deseğiniz Gerçekten istatistik olarak birçok video var mesela Tesla'nın nasıl otonom sürüşünün işte kazaları önlediğine dair. Ya bu açıdan güzel bir ilerleme esasında yani. E, hiçbir şekilde de geriye gitmiyor. Yani başta tabii şey oldu e, ilk başlarda özellikle bu 2016 yıllarında falan acayip büyük bir hype oldu. Hı hı. Yani çözülebilecek, kısa sürede çözülebilecek bir problem gibi oldu. E, öyle de gerçekten bu otonom sürüşte bir, ye, bir noktaya kadar çok hızlı gelirliyor. Özellikle bu işte DARPA'dan falan sonra çok iyi bir literatür oluştu. Esas ondan sonra çok fazla o literatür çok gelişmedi. O literatürden sonra birçok firma çıktı. Hızlı bir şekilde belli bir seviyeye geldi. Ama işte bu dediğimiz long tail çok uzun sürüyor yani orada çözmek. Veyim yaptığı şey devamlı data toplayıp bu işte nadir olan şeyler nasıl handle edebiliriz diye. Ee, öyle yani uzun vadede çözülebilecek bir problem yani çözüm olarak da ben tabii machine learning'i görüyorum burada yani klasik algoritmalarla değil de daha çok e, yavaş yavaş machine learning'e doğru evriliyor yani asıl çözüm çözüm kısmı hı. yani
0: Hı-hı. evet evet yani evet. E, çok güzel bir sohbet oldu ee, özellikle daha önceden de hani bu konuyu konuştuk ama e, haritalama ya da işte lokalizasyon e, odağında konuşmamıştık. Ben şahsen evet. baya e, bir şey öğrendiğimi söyleyebilirim.
2: E, evet. Gerçekten teşekkür ediyoruz tekrardan. Tabii tabii. E, evet. son, son... Öyle, yani biz bu bu konuşmayı aslında biraz daha otonom sürüşle ilgili yaptık. Aslında orada unuttum bir şey oldu. Belki onu ekleyeyim ben. Yani Hep böyle LiDAR tabanlı gittik. Esasında şu an e, daha çok çalışılan alan e, kamera tabanlı yani imge tabanlı e, lokalizasyon mapping algoritmaları şu an çok çok daha sıcak. Yani eğer çalışmak isteyen arkadaşlar falan olursa da ben o alanı daha çok tavsiye ederim. Yani LiDAR tabanlı bir algoritmadansa. E, avantajı tabii sensörlerin çok daha ucuz olduğu için çok daha ulaşımı fazla oluyor. Bir de asıl şu an gelişen literatür e, kamera tabanlı. İşte bir visual odometri diye geçiyor. Yani visual odometri algoritmaları. Diğer gelişmesinin bir sebebi de bu AR-VR uygulamaların çoğu bu yani görüntü işleme tabanlı işte pose estimation yapmaya çalışıyorlar. O yüzden de yani, böyle çok e, low cost e, işte e, telefonlarda çalışan çok ucuz algoritmalar çıkmaya başladı. Yani bu işin bayağı bir geleceği var. E, ve aslında şu açıdan da baktığımızda e, bu robotin en çok Kullanılan alanı e, diyebilirim ki yani, e, bu Slam sistemleri diyebilirim. Yani birçok bir yerde e, robust bir şekilde e, ilk giren alanlardan bir tanesi. Yani perception tabii ki öyle ama Perception hala gelişiyor. Yani bu silam sistemleri de birçok üründe şu an kullanılmaya başlandı. Yani öyle öne açık bir alan. Yo, yo,
0: doğru söyledi. Yani biraz daha evet dediğin gibi araba üzerine konuştuk ama bunun aslında drone tarafı da var yani.
2: Evet drone o tarafı O alanda
0: hakikaten e, ki hani direkt küçük drone'lar işte insansız e, drone'ları düşününce aslında çok daha uygulanabilir e, sistemler. Hatta işte Amazon'un da bekliyoruz yakında. E, hani delivery işte e, siparişleri şeyle getirecek getireceğini vesaire söyledi. E, tabii evet. ya böyle komik haberler duyacağız muhtemelen işte <gülüyor> Kapı sana işte bilmem nereye bıraktı. Ee, İnsan kafasına oldukça. evet kafa şey gökten yağan paketler şeklinde. Ee, enteresan bir alan. Ben şey de merak ettim. Hani e, Amerika odaklı konuştuk. Ee, senin hani Türkiye'de de hani çok güzel bir tecrüben var oraya ait de hani e, hakimsin yani sektöre. hani bu alanda Türkiye'de ne şirketler var neler yapılıyor böyle son olarak belki hani bu alanda hani akademi dışında endüstriye merakı olan insanlar olabilir neler söylersin o noktada
2: ya Türkiye'de de direkt otonom sürüş demesek esasında Baykar Makan'ın yaptığı çok güzel şeyler var projeler var bu bu TB2 platformunun da ötesinde yeni çıkaracakları bu Cezeri platformu var. Otonom hmm. Taksi diye geçiyor. O mesela güzel bir proje gerçekten. Eminim ileride de onu otonom özelliklerle de e, geliştirecekler. O var. E, onun haricinde e, şey de aslında yer almak isterim ilerlerde. Bu Türkiye'nin kendi e, yerli otomobili. Yani o elektrikli olacak. O da çok büyük bir potansiyel olarak duruyor bence yani orada da otonom özelliklerinin olması. Yani geçenlerde bir haber vardı işte otokar, otonom e, e, level, level 4, emin değilim level 4 olacağından ama. Otokar. Otom otobüs evet, e, çıkardı. Cumhurbaşkanı'nın e, bir demo yapmışlar. <gülüyor> ama tabii yani kapalı, trafiğe kapalı bir alandır muhtemelen. Ama o da güzel bir yani otokarın da çalıştığı e, bir alan bu. Ee, tabii diğer savunma şirketleri yani Aselsan'ın, e, TÜBİTAN'ın kendi projeleri de vardır. Ee, şeyler var mesela başka bir arkadaş bu Martı'da çalışan bir arkadaş var. Onların da öyle projeleri vardı mesela otonom e, şeyler, skuterler. Hmm. O
0: biraz o biraz işin reklam kısmı da olar, evet. <gülüyor> Artık sürü ver <Evet>. yani. Evet. <gülüyor> <sürüver> yani. evet. <gülüyor> evet, yani. evet. son olarak tarih hocam. Yani
1: şeyi en son hani, klasik sorumuz işte hani bu alana girmek isteyen arkadaşlara önerilerin var mıdır diye biraz bahsettin gerçi ama hani alan evet. olarak belki resource olarak veya isim olarak takip etmelerini. Söylene insanlarda olabilir. Evet,
2: ya bu alan çok güzel bir alan. Ee, yani e, hem mekaniğe ilgisi olan insanların ilgisini çekiyor. Hem sen de biliyorsun zaten, sen de içindesin. Hem yani machine learning var, kompüterciğim var. Ee, yani bütün alanların birleştiği bir alan. O yüzden bence iler, ilerisi için çok güzel bir alan. Ee, bir de baktığın zaman bu yatırım şirketlerine falan en çok böyle ileride değerlenecek alanlar arasında işte. Robotik ilk başlarına geliyor. Yani Robotin içinde tabii otonom e, sürüş en başta. İşte diğer alanlar belki Bitcoin, e, cryptocurrency e, ya da bu e, DNA sequencing falan diye geçiyor hmm. ama robotik kesinlikle e, en, en cazip alanlardan bir tanesi. Bence seçilebilecek en güzel alanlardan eğer bu alana ilgiliyseniz. Ee, takipçi olarak da yani e, burada bir arkadaş var. Oktay Aslan diye tanıyanlar çok vardır Hı-hı. zaten. yani. yani onun e, hem geçmişinde hem robotik var hem otonom e, sürüşle ilgili var. Hem otonom taksiyle ilgili bir şeyler yapıyorlar. Arkadaşları takip edilebilir. Kesinlikle. E, onun haricinde bu e, Lex Friedman'ın e, verdiği dersler vardı otonom sürüşle ilgili. Hem de aynı zamanda, e, aynı sizin gibi söyleyişiler yapıyordu işte e, iyi şirketlerle. Eğer biraz daha derin bilgi almak istiyorsa bence o, o tür şeyleri dinlemek gerekir. Bir de benim yaptığım, e, yani ne kadar robotikle uzun zamandır çalışsak da e, Honda'dayken e, öyle bir sertifika programına herkes izin vermişlerdi. E, bu Udacity'nin Self-Driving Car Engineer diye bir e, nanodigrisi vardı. Evet. Çok faydalı oldu. Avantajı şu, e, bütün, e, bu self-driving ile ilgili bütün konseptleri çok böyle... E, e, Dolu şekilde ve öz şekilde öğretiyor size. Yani toplamda bir, birkaç ay er sürüyor toplam. İsterseniz üç ayda bitirebilirsiniz. Bir ben de, de e, en...
0: soracaktım bu soruyu. Çünkü bu bana da hani bazı arkadaşlar soruyor. Böyle böyle bir nano varmış. Sence Hı-hı. yararlı olur mu diyor. Ben de diyorum tabii bilmiyorum. Hani benim alanım <gülüyor> olmadığı için.
2: Ya evet. Yani eğer e, giriş yapacaksanız çok faydası var. Çünkü yani bütün <gülüyor> alanlar işte perception, planning e, ve son kısmı da e, localization, sensor fusion diye geçiyor. <gülüyor> Bu üç alan temel olarak zaten. Bunlar çok böyle öz şekilde üç ayda bir giriş şeyi veriyor size. Ve diğer avantajı da yani şimdi textbook'tan öğrenmek istediğiniz zaman yani neyi önemli, neyi önemsiz, hangisi şu an state of the art, ne tür tool'lar var mesela kullanmanız gereken. <gülüyor> yani onların hepsini kendiniz bulmanız gerekiyor. Burada bütün işte kendi alanından işte bir bölümü mesela Mercedes Timeler'den anlatıyor. Diğer bölüm NVIDIA'nın enjinürleri anlatıyor. Reklamı gibi oluyor tabii de burada <gülüyor> birazcık. <gülüyor> ben hoşuma gitmişti. Ee, evet. Hem de proje yaptırıyorlar. Ya özellikle yeni başlayacak arkadaşlara şimdi e, iş başvuru yapıyorsanız en önemli şey esasında. Ya başvurularını e, böyle fokus bir şekilde yapmaları. Diyelim ki otonom sürüşle ilgili bir şey yapacaksa. Kalkıp da çok geniş bir CV hazırlamaya gerek yok. Yani otonom sürüşle ilgili belki perception olur, planning olur. iki üç tane proje yapmaları. Bu dersler de biraz onları sağlıyor esasında. Çok fokus projeler yaptırıyor. İşte size nasıl readme'leri yazılır, nasıl demosu yapılır falan her şeyi öğretiyor. Yani o yüzden ben çok faydalı gördüm. Ama tabii ki çok yüzeysel kalıyor. Yani derinliğine girmek isterseniz. Tabii ki yani çok Yok, giriş, seviyesi güzel. Güzel bir giriş seviyesi güzel evet. bak. Giriş zaten seviyesi.
1: kurucusu da Sebastian Tran hani bu evet. e, otonom sürücü otonom araçların öncüsü söylenecek bir isim yani. Evet. Evet. Çok Aynen, onun güzeldi. bazı
2: dersleri zaten onun derslerinden direkt şeyde yani eski derslerin sağlam dersleri. Sebastian aslında tam bir Silemci yani. Evet. evet. probabilistik, robotik dediğin zaman o başa geliyor. Kitabını yazmış mıyız? Evet. <gülüyor> yani. Aynen.
0: Evet.
1: benim bile ders alasım geldi valla çok güzel <gülüyor> evet. ama. Dersi de, robotik evet. dersi de var yanlış hatırlamıyorsam ayrıca bir hani şeyden santralikten evet. bağımsız olarak robotik dersi de, platform olarak ben de çok beğenmiştim. Evet.
2: De. evet. Esasında en öz en kısa giriş bu bu gibi geliyor bana yani Hı-hı. belki üniversitede ders almaktan bile daha hızlı ilerletebiliyorsunuz yani. Hı-hı.
0: Yani. Yani, vallahi aklıma sürekli böyle bir sürü sorular geliyor sonra <gülüyor> anlattığın şeye odaklanıyorum o soruyu unutuyorum gibi bir şey oldu böyle bütün konuşma boyunca ee, ama evet. hani fazla da senin de zamanını almadan ya, ol, hatta belki de böyle ileride detaylı böyle bir bölüm daha yaparız senin de zamanına göre belki daha böyle sistematik bir şekilde de ilerleyebiliriz. Mesela. Olabilir. Olabilir. Ee, Güzel olur. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ee, o zaman... Ben çok
2: teşekkür ederim. Güzel bir e, konuşma oldu. Sizin de sorularınız bayağı zaten böyle e, on the point'ti yani. Ben Biraz unutsam bile sen de s- s- çalışıyoruz. S- s- <gülüyor> s- evet. Güzeldi yani.
0: <gülüyor> evet arkadaşlar. E, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir dahaki bölümek kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: You look.
2: You